1: So langsam kommt der Zeitplan in Wimbledon wieder in die Reihe, aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Zweitrunden-Matches, die morgen beendet werden müssen und so mancher muss übermorgen dann gleich in der dritten Runde ran. Gleichzeitig geht es auch den Leuten so, die heute ihre zweite Runde gemacht haben und morgen in die dritte Runde müssen. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Daily hier von Chip and Charge zu Wimbledon 2023. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas.
1: Wir haben sehr, sehr viele Anmerkungen bekommen in den ersten Tagen jetzt hier auf Twitter und auf Instagram, was das denn für ein Zeitplan sei. Novak Djokovic hatte schon das Schirmchengetränk in der Hand und war in der dritten Runde. Da hatte Alexander Zverev noch nicht einen einzigen Ball zum Beispiel geschlagen und ähm es ist, es können zum Beispiel auch wirklich Fragen auftauchen. Der Center Court ist halt immer sehr früh äh, besetzt worden und diese Matches können halt immer durchgezogen werden. Und dass da dann auch die Hauptakteure und Akteurinnen drauf sind, das ist auch zu verstehen. Deswegen ist jetzt im Moment noch immer eine Umwucht drin in diesem, in diesem ganzen Gebilde der beiden Draws. Ja, ich glaube, eins können wir festhalten. Es hat sich jetzt nicht spezifisch gegen Alexander
2: Sverev gerichtet. Nein, ähm, nein, nein. Nee, aber, aber kann man ja mal festhalten, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass einige seiner Fans genervt gewesen sind. Aber es hat ja jetzt Dutzende, kann man sagen, von Spieler und Spielerinnen betroffen, diese Situation. Und sie ist zumindest unglücklich geplant. Also die die ganze Geschichte darum, wer, wo, wann in Wimbledon spielt, ist ja eine, die sich seit Jahrzehnten zieht, ähm, wir hatten ewige Diskussionen darüber, ob wir eine ähnliche Anzahl von Frauenmatches auf den Showcourts, also auf den großen Courts, bekommen über die Jahre. Das hat sich dann irgendwann angeglichen. Wir haben große Namen gehabt, die früher auf kleine Plätze gesetzt worden sind. Die Williams-Schwestern, aber auch andere, durften häufig auf kleinen Plätzen ran in der Vergangenheit. Also Bimmeln hat sich nicht immer mit Ruhm bekleckert. Auch in den Regenzeiten haben sie haben sie nicht immer die besten Entscheidungen getroffen. Und man hätte gedacht, im Jahr 2023 sind sie irgendwie so an allen Fronten weit weiter. Aber irgendwie unterlaufen ihn so viele Fauxpas. Wir hatten ja auch die Geschichte mit Annette Conter, weil die ihr potenziell letztes Match auf einem wirklich kleinen Court in mhm. Wimbledon gespielt hat. Also alles schon sehr unglücklich gelaufen. Gibt es auch nicht wirklich eine richtige Entschuldigung für
1: und halt auch nicht so eine richtige Kommunikation von Seiten von Wimbledon. Das ist ja dann auch immer ein Teil des Problems. Naja, es ist es ist wirklich so. Gestern gab es eine Situation oder vorgestern war das noch, da wurde das Dach geöffnet vom Court 1, damit das Spiel endlich beginnen kann. Das, das erste Match fing dann um 14.45 Uhr statt um 14 Uhr eigentlich an, weil das Dach erst geöffnet werden musste. Dann gab es aber noch mal eine Regenpause, wo dann wieder die Plane drauf gezogen werden musste. Also es sind so viele Entscheidungen, wo man, wo man den, sich am Kopf kratzt und denkt, Mensch, das ist ein Turnier, was jetzt seit über 100 Jahren besteht und da müsste man noch irgendwie so ein bisschen weiter sein, gerade was Regenpausen angeht und Großbritannien sollte eigentlich mit Regen umgehen können. In Wimbledon hat man immer das Gefühl, wenn sie eine Entscheidung bringen, dann häufig gerne mal die falsche und das ist wirklich bemerkenswert und so haben wir, wie gesagt, immer noch, mit noch nach wie vor die Unwucht hier drin in diesem Zeitplan. Deswegen gehen wir heute, nachdem wir gestern keinen Podcast gemacht haben, gehen wir heute mal durch beide Draws und das von oben nach unten und dann können wir einfach mal über ein paar Matches sprechen die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben und äh, haben jetzt ein etwas klareres Bild. Oben ist die erste Runde endlich beendet worden und das war heute um 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und das war das Match zwischen Alexander Zverev und Reis Brauer. Der hat ähm, Alexander Zverev hat mit 6 zu 4, 7 zu 6, 7 zu 6 gewonnen und der war der allerletzte Spieler in beiden Einzeldraws, der in die zweite Runde eingezogen ist. Das war eher ein bemühter Sieg von ihm, aber ich glaube, ihm war das ganz recht, so ins Turnier reinzukommen. Es war nicht immer hübsch, aber er ist weiter in drei Sätzen und hat nicht zu viel Kraft verbraucht.
2: Ich glaube, am Ende waren es irgendwie zehn Punkte Unterschiede in drei Sätzen. Das zeigt uns ungefähr, wie, wie die ganze Sache gelaufen ist es war, oder es ist wahrscheinlich auch etwas, was man erwarten würde, dass eine erste Runde für jemanden gegen einen Qualifikanten schwierig ist, und das ist Brauer ja. Ähm, er oder Alexander Zverev hatte vielleicht sogar dahingehend noch ein bisschen Glück, dass, dass wir jetzt wirklich schon auf Tag 4 des Turniers sind. Also die die kurz sind schon ein bisschen ausgetrampelt. Das ist häufig nochmal eine andere Nummer an Tag 1 oder 2, wo dann ja wirklich Überraschungen passieren können, weil die kurz sehr schnell sind, äh, weil sie eben noch nicht so ihr Eigenleben gefunden haben. Also dahingehend war es vielleicht ein Vorteil. Und du hast gesagt, Zverev hat die Leistung gebracht, die, die er bringen musste ohne die Umwege zu gehen, die er schon so häufig in der Vergangenheit gegangen ist. Er kriegt jetzt wahrscheinlich nochmal die Möglichkeit, ein ein bisschen Schwung zu holen, denn ab der dritten Runde
1: wird es sehr kompliziert werden, will er hier wirklich weit kommen im Turnier. Ja, kompliziert ist ein schönes St äh, Wort dafür. Jetzt trifft er erstmal auf Yusuke Watanuki. Der hat nämlich in der ersten Runde gegen Marc-Andrea Hüßler, das auch ein Match über das über das drei Tage gegangen ist, mit 6 zu 7, 5 zu 7, 7 6, 7 6 und 6 zu 3 gewonnen. Es war überraschend. Yusuke Watanuki war ein ein Lucky Loser, ist, ist ein Lucky Loser und er traf jetzt auf diesen Marc-Andrea Hüßler, der eigentlich zwei Sätze lang alles im Griff hatte. Watanuki wird jetzt auf Alexander Sverev in der zweiten Runde treffen, in der dritten Runde, ab da wird es dann allerdings, sollte Sverev gewinnen, kompliziert, weil da trifft er entweder auf Matteo Berrettini oder Alex Dimenor. Alex Dimenor hat in vier Sätzen gegen Kemmer Kopijans gewonnen, erster Satz ging noch an Kopijans, auch das Match über zwei Tage gegangen, das andere Match ging auch über zwei Tage und das war ein wieder ein Rematch des Matches in Stuttgart, in auf Rasen in der Vorbereitung. Matteo Berrettini gegen Lorenzo Sonigo. Sonigo ihn in Stuttgart 6-1, 6-2 gewonnen und alle hatten sich gedacht, was ist denn mit Berettini los? Das ist ja ein Schatten seiner selbst. Ja, pünktlich zu Wimbledon ist er halbwegs wieder in Form. Das sah schon deutlich besser aus von Berrettini. Und wir hatten eine
2: Auslosungsforscher gesagt, wären wir jetzt in der Situation Wimbledon 2022, dann wäre hier als Favoriten die obere Hälfte gegangen, mhm. denn dann hätte man ihn gegen eigentlich jeden hier als Favoriten sehen müssen, das kann man jetzt nicht, nach dem, was er geboten hat in dieser Saison, war es der erste Sieg, glaube ich, seit April oder seit März, irgendwie irgendwie so um die amerikanischen Hardcourts herum, er war in der Zwischenzeit verletzt, aber er ist auch von der Verletzung dann nicht so richtig gut zurückgekommen und wenn wir jetzt aber uns die Partie hier mal angucken, dann war das genau das, was Berrettini mitbringt auf dem Rasen. Super effektiv. Er weiß, wann er was von seinen Mitteln oder welches von seinen Mitteln einsetzen muss. Er hat diesen starken ersten Aufschlag. Der kann vielleicht noch 5% besser werden, was die Punkte angeht, die er dahinter gewinnt. Er weiß exakt, wann er ans Netz kommen muss. Ich glaube, er hat hier irgendwie sowas um 90% der Punkte am Netz gewonnen. Also er, er hat eine sehr gute Vorstellung davon, wann er quasi hinter seiner Vorhand ans Netz kommen muss. Er kann die Rückhand viel besser verstecken als auf den anderen Belägen und er bewegt sich für seine Größe gut genug, um in den meisten Ballwechseln drin zu bleiben. Und das Mittel hat ihn hier schon ins Finale geführt und sicherlich zu einem der besten Rasenspieler der, der 20er gemacht. Und er, ich, ja, ich weiß es nicht, hat er, hat er hier eine realistische Chance oder nicht? Hat. Also, er, selber, er
1: selber hat gesagt, wenn es ein anderes Grand-Slam-Turnier gewesen wäre, wäre er wohl nicht angetreten, aber es ist Wimbledon und er wollte unbedingt antreten und das, was ich jetzt gegen Sonigo gesehen habe, das war sehr, sehr gut und das war dieses, dieser Aufschlag plus die erste Vorhand, das war er konnte die Rückhand umlaufen, er konnte die Vorhand einsetzen, er konnte den Slice mit der Rückhand spielen, das erinnerte alles sehr an, diesen, an diese Version, die im Finale war und ähm, ich bin sehr gespannt, ob er das gegen Alex de Menor aufrechterhalten kann, weil Alex de Menor wird ihn beschäftigen und der wird ihn auch arbeiten lassen und der kriegt halt sehr viele Bälle und das für mich ist die ist die ultimative Prüfung für Berettini ist er so weit um hier weit zu kommen oder nicht tja und die Minor stand gerade im Finale von queens Berettini hat
2: zweimal meine ich in der vergangenheit schon gewonnen und wir wissen, was Beritini mitbringt, wir wissen, was Dimenor mitbringt. Unter normalen Rasenumständen im vergangenen Jahr wäre Beritini der Favorit gewesen, einfach weil sein erster Aufschlag so viel besser ist als der von Dimenor. Dimenors Aufschlag ist gut, ist vielleicht auch besser, als man erwarten würde. Aber der von Berettini würde alles in dem Match überragen. Nur jetzt müssen wir, müssen wir gucken. Auch wie geht Berettini eben mit der Situation um? Jetzt auch nicht groß Pausen zu bekommen, sondern direkt weiter spielen zu müssen. Also ich halte es für eine 50-50 Angelegenheit. Wenn Berettini das allerdings einigermaßen souverän gewinnt, dann wäre es schon eine
1: ziemliche Ansage an die Konkurrenz da oben. Francis THV und äh, Gregor Dimitrov, die spielen ein, eine wunderbare dritte Runde aus, nach dem Francis THV gegen Dominik Stricker den ersten Tiebreak mit 13 zu 11 gewonnen hat, dann 6-4-6-2. Gregor Dimitrov ganz klar weiter gegen Ilya Iwaschka, 6-3-6-4-6-4. Alejandro Davidovic-Fukina hat sich durchgesetzt gegen Antje trifft jetzt auf Botik von der Sonshul. der hat gegen Zizhen Zhang nach 2, nach 1 zu 2, nee, nach 2 zu 2 im fünften Satz dann noch gewonnen. Ähm, das war eine gute Geschichte für ihn. Holger Run hat gegen George Lovehagen gewonnen in drei Sätzen und äh, Daniel Medvedev gegen Arthur Ferry. Der hat heute noch gegen Adrian Manarino gespielt. Die sind im dritten Satz. Das Match muss morgen dann weiter gespielt werden. Auch Martin Fučovic gegen Markus Giron. Wer mir extrem gut gefällt bislang in diesem Turnier, das ist hier Julie Der hat gegen Francisco Cerundolo, immerhin letzte Woche Turniersieger noch, ähm, 6-2, 6-2, 6-2 gewonnen und der trifft jetzt auf Tommy Paul. Der hat gegen Milos Raonic gewonnen in vier Sätzen. Raonic war gut dabei, allerdings hat ihn die, die Schulter so ein bisschen wieder behindert ähm, und verhindert, ihm ein gutes Match spielen zu lassen. Tommy Paul in vier Sätzen, aber Jerzy Lehezka, auf einmal hier Rasenspezialist Hetzka.
2: Ja, wir finden uns ja auch in einem sehr interessanten Teil der Auslosung. Also das ist eben von Medvedev runter, das zweite Viertel, das ist Medvedevs Leistung schon angesprochen, können wir gleich nochmal drauf gucken. Le hat hatte ja so toll aus Shane Open, danach ist er so ein bisschen in Stottern gekommen, trifft jetzt auf Paul, einen Spieler, der ihm nicht so unähnlich ist. Beide athletische Typen, beide können ihre Vorhand ansetzen, beide trauen sich auch mal ans Netz ran. Das ist wahrscheinlich eine ziemlich offene Geschichte zwischen den beiden und sie werden dann in eine potenzielle vierte Runde gucken, wo Medvedev warten könnte
1: und sich sagen, naja, also auf Rasen bin ich hier sicherlich nicht chancenlos. Der Hedgeke gegen Paul, also eine dritte Runde, auf die wir uns noch freuen können. Cameron Norrie gegen Thomas Machac in vier Sätzen, darüber hatten wir schon gesprochen. Ben Shelton hat heute verloren gegen Laslo Gere in vier Sätzen. Lars Gere in der dritten Runde, nachdem er in der ersten Runde schon gegen Maxim Cressy in vier Sätzen gewonnen hatte, in vier Tiebreaks gestern, das war auch sehr spät beendet, hat er heute dann gegen Ben Shelton äh, gespielt und gewonnen in vier Sätzen und trifft jetzt auf Tsitsipas oder Murray. Wir haben beide die ersten beiden Sätze gesehen. Ähm, 1 zu 1 nach Sätzen, während wir hier gerade aufnehmen. Murray führt jetzt gerade mit Break im dritten Satz ein fantastisches Match bisher.
2: Ja, und ich hätte gesagt, wäre es heute zu Ende gegangen, was höchstwahrscheinlich nicht tun wird, dann hätte Murray das gewonnen so bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also Tsitsipas hat hat doch äh, erkannt, dass er Mittel hatte, um auf dem Rasen zu spielen, weil er so eine tolle Vorhand hat, weil er einen richtig guten ersten Aufschlag hat. Gehört beides wahrscheinlich Top Ten auf der Tour, vielleicht sogar Top 5. Und ich finde, er ist aggressiver, er ist entschiedener geworden seit, seit dem, ähm, ja, dem ersten Satz von oder an den ersten anderthalb Sätzen, die wir die wir gegen Team in der Sendung noch hatten vor zwei Tagen. Und dann Murray, der über die Füße kommt, der super stabil ist und der, glaube ich, hier unglaublich ich gerne ein Match gehabt hätte, wo es bis zwei Uhr nachts gegangen wäre, weil er das wahrscheinlich gewonnen hätte nach der Energieleistung von Tsitsipas gestern. Jetzt wird das höchstwahrscheinlich am Freitag zu Ende gespielt und da denke ich, hat Tsitsipas dann doch eine, eine bessere Chance.
1: Lass uns gerade noch über Zizipas gegen Team sprechen. 3-6, 7-6, 6-2, 6-7, 7-6, 10 zu 8 im Match-Tiebreak. Dominik Team wie in Madrid-Weiland war er zwei Punkte von einem, einem Sieg entfernt, von einer Überraschung entfernt, vielleicht von einem Brustlöser entfernt für sich selber. Bei 7-7 versucht er mit einer Vorhand ans Netz zu kommen, die schaufelt er ins Netz. Davon hat er wahrscheinlich heute Nacht noch schlecht geträumt. Tja, und die Frage ist ja so ein bisschen, was nehmen wir daraus mit? Weil du hast gesagt, wir hätten die Situation quasi exakt
2: genauso in Madrid und da schien es, als könnte das jetzt der der Schritt sein, der gebraucht wird, um nochmal Anlauf zu nehmen und dann ist danach gar nichts passiert so richtig. Jetzt halt die Frage, hilft das Team, um zum Beispiel auf den europäischen Sandplätzen im Sommer nochmal durchzustarten? Oder ist er jetzt in derselben Situation, wo er halt gegen einen Topspieler mithalten kann, wo er einen guten Tag auf der Vorhand hat, aber danach dann doch wieder nicht so richtig die Form findet? Das, das ist ja die große Teamfrage im Moment. Und ich
1: weiß nicht, ob das Match sie beantwortet hat, abseits der Unterhaltung, die halt geboten wurde. Die Unterhaltung war toll, das Match war gut und ich hab, ich teile deine Bedenken, weil es war jetzt zweimal gegen Tsitsipas. Es liegt vielleicht Dominik Team einfach nur der Spielstil von Tsitsipas, dass er hier zwei wirklich gute Matches abliefern konnte. Ähm, aber ob das wirklich äh, in irgendeiner Weise Auswirkungen für die Zukunft hat, das wissen wir halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dominik Thiem muss in den Grind gehen, der Challenger der 250er Turniere und irgendwie versuchen, da wieder Siege zu holen. Er wird jetzt die Sandplatztournee mitnehmen. Es gibt ja jetzt so eine Sandplatztour mit Bostad, mit Hamburg, mit Kitzbühel, mit Start. Da muss er die Punkte machen und da muss er dann auch ran an die ähm, Geschichten und da muss er das Tagesgeschäft dann wirklich ja mal wieder gehandelt bekommen. Diese Ausreißer nach oben. Irgendwann muss er mal so ein Match gewinnen. Tsitsipas, wie gesagt, gegen Murray im Moment 2 zu 3 aus der Sicht von Tsitsipas im dritten Satz. Murray hat Aufschlag und führt mit einem Break. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr hier von unter. Vielleicht kriegen wir sogar noch das Ende dieses Tages hier mit, weil um 23 Uhr Ortszeit ist der Vorhang zu in Wimbledon. Dann kommen die Nachbarn. In der unteren Hälfte haben wir jetzt ein drittes Viertel, was was die Gesetzen angeht, so ein bisschen die Tumbleweeds durchwehen. Wir haben im dritten Viertel noch zwei gesetzte Spieler drin. Das sind Yannick Sinner und Dennis Shapovalov. Dennis Shapovalov, der in seinen letzten in den letzten Monaten sehr mit der Form gehadert hat und Yannick Sinner, der wahrscheinlich so ein bisschen die Chance seines Lebens sieht, hier ins Halbfinale zu kommen.
2: Ja, ich glaube, wir hatten beide sogar im Viertelfinale Sinner gegen Shapovalov getippt, wenn ich mich recht erinnere. Aus weiß, Mangel ja. an Alternativen habe ich
1: Shapovalov <lacht> ins Viertelfinale getippt.
2: Ja, mal gucken, ob es am Ende jetzt ja wirklich so kommt. Also wir können, wir können hier gerne mal Namen für Namen durchgehen. Sinner ist auf jeden Fall der Favorit, aber es ist auch der Anspruch, den er jetzt haben muss, nach der Saison, die, die er bisher hatte, wo die ersten vier Monate sehr gut gelaufen sind und er dann so ein bisschen aus Vertritt geraten ist, zwei, drei kleine Verletzungen. Und die meisten großen Matches dann bisher doch verloren. Und jetzt ist er so viel besser. Jetzt trifft er hier ja ehrlicherweise ist sein sein Viertel jetzt eine 250er-Auslosung und er muss da reingehen und sagen, ja, das Turnier muss ich gewinnen. Also das 250er-Turnier in seinem mhm. Viertel.
1: Ja, das <lacht> Das 250er-Turnier in seinem Viertel muss er gewinnen. Trifft auf Contor-Alice jetzt in der dritten Runde. Contor-Alice hatte ich einen guten Eindruck bislang hinterlassen. und Daniel Evans in vier Sätzen besiegt und Alexander Vukic in drei. Dann im Achtelfinale dann Daniel Elahi Galan oder Michael Ümer. Galean hat gegen Oscar Orte heute gewonnen. 6 3, -3, -6 -6 -3 -6. Und ich könnte mir vorstellen, dass Oscar Orte sich gedacht hat, Mann, 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 da habe ich eine Chance liegen lassen. Weil er war nicht chancenlos in diesem Match. Er hat zwischendurch ein paar wilde Fehler eingestreut. Er war fuchsteufelswild zwischendurch. Und ich glaube, er hat hier eine Chance davon schweben sehen. Und Michael Ümer hat gegen Taylor Fritz gewonnen. In fünf Sätzen nach 2 0 satzrückstand und 1 zu 3 im dritten Satz hat er das Match noch gewonnen. Taylor Fritz ist ein absolut zuverlässiger Top-10-Spieler geworden in den letzten Jahren bei den Grand Slams. Bis auf ein Viertelfinale in Wimbledon letztes Jahr hat er es noch nicht reißen können.
2: Ja, und gerade danach. Immer wieder überraschende Niederlagen mhm. gehabt. Und vor allem in der Art und Weise, wie sie gekommen sind. Und jetzt hier gegen Umer... Ehrlicherweise auch nicht der, der große Grand-Slam-Künstler, war ein sehr guter Junior, aber eben bei den Herren habe ich das Gefühl, eigentlich immer zu wenig Power, um wirklich was zu reißen und das sah dann am Ende alles ziemlich elegant und gut aus, was ihm mehr gespielt hat, trotzdem bleibt halt irgendwie der Eindruck, der hat halt eigentlich 20 kmh weniger Power als Fritz und auf Rasen ist es nicht die Power, die immer gewinnt. Aber in so einem Matchup sollte sie eigentlich den Unterschied machen. Und Fritz hatte man das Gefühl, der ist halt wirklich graduell schlechter geworden. Immer ist besser geworden, hat sich dann auch in Rausch gespielt. Der kann auch sehr schön die Bälle verteilen, der ist wirklich super athletisch, aber der hat jetzt eigentlich nicht die Schläge, um, um Ballwechsel konstant zu Ende zu bringen. Und das, denke ich, muss sich Fritz hier schon ankreiden, diese Niederlage.
1: Das, das wird er sich auf jeden Fall ankreiden lassen müssen. Das, das darf er nicht weggeben. Nach 2-0-Satzführung, 3-1 im dritten. Du hast es gesagt, Yumai ist jetzt nicht so unbedingt der Typ, der solche Matches an sich reißen kann. Er hatte sehr viel Spaß. Er hat so ein bisschen den, den Francis Tiafo für Kleine gegeben, hat sich mit Zuschauern abgeklatscht und, und hat ein bisschen lächeln wollen und hat ein bisschen Action da reingebracht. Und ähm, Taylor Fritz wurde immer irgendwann immer frustrierter. Guido Pella steht auch in der dritten Runde. Ähm, in vier Sätzen hat er gegen Aron Mayot gewonnen und er trifft auf Roman Safiulin. Der hat in der ersten Runde Roberto Bautista. Hüsteralen gut besiegt, in fünf Sätzen, sieben, fünf im fünften Satz und traf jetzt in der zweiten Runde auf Quentin Moute und hat auch den besucht, äh, besiegt. Safi Julin hat zwei, ich möchte nicht sagen, Rasenspezialisten besiegt, aber zwei, die auf dem Rasen durchaus sehr, sehr gut spielen können. Und das ist ein gefährlicher Gegner für Guido Pella in der dritten Runde.
2: Ja, und Pella stand hier schon mal im Viertelfinale. Ja. Also jetzt jemand, der nicht komplett unerfahren ist auf dem Rasen, der jetzt eher aus der Galan- und Ümer-Schule kommt. Wenig Fehler machen, Ball gut verteilen, super bewegen. Zerfuehling so kommt damit mehr Power rein. Also eigentlich genau die Art von Kontrast, die wir in so einem Match sehen wollen. Einer, einer, der die Entscheidung sucht und einer, der die Entscheidung für den Gegner verhindern kann. Halt ich finde eine ziemlich offene Geschichte. Man kann aber, glaube ich, wirklich schon mal positiv herausstreichen, was Pella hier für eine Leistung gebracht hat. Und dann im ersten Runde Toric besiegt, mhm. der jetzt zugegebenermaßen eine gebrauchte Rasensaison hatte, nach der Superphase auf dem Sand. Aber Riesenchance natürlich hier für Pella, für Safulin, für Galan, für Imea. Also, mein, in der Theorie ist ja drin, dass, dass alle vier ins Halbfinale
1: kommen können. Ja. Oder dass einer von den vier in viel mehr ins Halbfinale kommen könnte. Dennis Chapovalov hat gegen Gregor Barrea gewonnen in drei Sätzen, 6-3, 6 hat deutliche Stabilitätszuwächse zeigen können und trifft jetzt auf Liam Brody und der hat heute im dritten Anlauf seiner Karriere einen top ten spieler zum ersten Mal besiegt. Gegen Kaspar Ruud hat er naja, alles aufgesogen, was man so kriegen konnte. Ähm, seine Schwester ist bei der BBC jetzt äh, Pundit beziehungsweise Moderatorin, die war auch da auf der Tribüne. 14.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben ihm zugejubelt und er hat Kasper Rasen ist nur für Golfen da, Ruth in fünf Sätzen besiegt, 6436466360. 4, Kaspar Ruths Abneigung gegen den Rasen erinnert ein bisschen an Medvedevs Abneigung gegen den Sand. Er ähm, man hat ein bisschen das Gefühl, Kaspar Ruth macht da jetzt auch ein bisschen eine Show draus und vielleicht hindert ihn so etwas so ein bisschen dran, weil prinzipiell müsste er eigentlich das Spiel haben, um auch auf diesem langsameren Rasen jetzt über die Jahre hinweg langsameren Rasen dann auch äh, reussieren zu können.
2: Ja, bei dem habe ich fast immer das Gefühl, dass der Angst hat, wenn er sein Spiel an den Rasen anpasst, dass er es dann nicht mehr findet für den Sand. Ähm, das kann auch sein. Aber wer weiß es. Also es war eine Niederlage mit Ansage. Hatten wir auch vor zwei Tagen darüber gesprochen, dass Brody genau die Art von Spiel hat, um Ruth zu besiegen. Hat nicht genug Power, Brody, um konstant in die Top 100 zu kommen, aber schönes, elegantes, flaches Linkshänderspiel hat Ruth damit unter Druck gesetzt, trotzdem hätte Ruth hier wahrscheinlich gewinnen müssen, wenn man wenn man sich jetzt einfach die Konstellation anschaut. Aber eben es wirkte jetzt nicht so, dass Ruth hier mit der, ich will nicht sagen, mit der Ernsthaftigkeit geht, dafür ist er, glaube ich, Profi genug, aber mit der Erwartung, dass er, dass er hier weit im Turnier kommen könnte.
1: Kaspar Ruth hat ja, der setzt jetzt alles auf seinen Kaspar-Ruth-Grand-Slam mit Bostad, mit Kitzbühel, mit Start und mit Hamburg äh, und wird sich da wahrscheinlich deutlich wohler fühlen. Aber ich habe zwischendurch wirklich das Gefühl gehabt, er spielt, als wäre er auf dem Châtrier und das, damit kann man dann auch nicht gewinnen. Liam Brody jetzt gegen Dennis Chapovalov. Andrei Rublev hat heute gegen Arslan Karacev gewonnen in vier Sätzen und war ein sehr unterhaltsames Match und trifft jetzt auf David Coffin. Und David Coffin, wir haben es vorher gesagt, Coffin ist hier, ist hier häufig schon sehr weit gewesen und sehr gut gewesen. Gegen Rublev hat er eine Chance. Rublev hat sich zwischendurch wieder selber gehasst, aber hat sich durchgebissen gegen Karacev. Auf das Match freue ich mich sehr. Ja, ist halt auch so ein Kontrast, den wir
2: beschrieben mhm. haben, ein Angriffsspieler gegen einen Konterspieler, jemand, der super erfahren ist, aber vielleicht nicht mehr die großen Erwartungen an seine Karriere hat, gegen jemand, der in der Blüte seiner Karriere steht und große Erwartungen an sich hat, hier sicherlich mindestens das Viertelfinale erreichen will und wenn er auf die Auslösung guckt, wird er auch sagen, hier will ich mindestens das Viertelfinale erreichen, aber das ist ja häufig etwas, das bei Rublev eben zu diesen Drucksituationen führt, an denen er dann scheitert.
1: Rublev gegen Gefahr, also eine dritte Runde. Eine dritte Runde ist auch das Match zwischen Alexander Bublik und Maximilian Matera. Das hat's in der Qualifikation 2017 in Halle schon gegeben. Damals hat Matera gewonnen, das waren allerdings noch andere Vorzeichen. Bublik inzwischen Halle-Sieger und jemand, der komplett stabil durch dieses Turnier bislang geht, gegen J.J. Wolf, 6-3, Ganz klar gewonnen, hat J.J. Wolf sehr alt aussehen lassen und trifft auf Maximilian Matera, der im Moment so ein bisschen ja, den Surfbot gibt. Gegen Bonagoyo in der ersten Runde hat er in vier Sätzen gewonnen. 89 Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht. Gegen Michael Moe in der zweiten Runde 757664. 84 Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht Matera mit seinem Linkshänderaufschlag auf diesem Rasen. Er hat in der Pressekonferenz hinterher gesagt, ich habe eigentlich im Moment alle Spots gerne, auf die ich aufschlage, ob Cross, ob Slice, ob in die Mitte, ob nach außen. Ich mag sie im Moment alle sehr gerne. Das ist, eine, ist ein gutes Vorzeichen für ein Match gegen Alexander Bublik.
2: Ja und auch der zweite Aufschlag war richtig gut gegen Mo und äh, Mo ist jemand der wir hatten es ja dann auch gesehen gegen OJ Alessi der super athletisch ist der viele Bälle zurückbekommt der jetzt nicht unbedingt die Voraussetzungen im Spiel hat um jeden Ballwechsel für sich selber zu entscheiden aber der der dem Gegner Arbeit bereitet und dass Matra da ruhig und konzentriert geblieben ist und sich dann eben auf den Aufschlag verlassen konnte das macht dann den Unterschied trotzdem der Sprung jetzt von Mo zu Bublik der ist groß da wird er wahrscheinlich hoffen müssen, dass Publik so ein bisschen bisschen sich verstrickt in irgendwelche Spielchen, Spirenzchen oder so, weil dann ist Publik anfällig, wenn er so konzentriert spielt, wie er es in Halle gemacht hat. Und hier in den ersten zwei Runden ist er wahrscheinlich eine Nummer zu groß für, für Matra, einfach weil der Aufschlag echt enorm ist und er so viele Möglichkeiten hat. Aber die Möglichkeit besteht immer, dass Publik ein bisschen ins Wanken kommt und wenn Matra das dann in seiner Bierruhe durchzieht, hat er eine Chance.
1: Aber seit 14 Tagen
2: sehen wir den seriösen Bublik und das ist, äh, ist auch mal ein netter Anblick, ne? Ja, und der der hatte ja wirklich die Voraussetzung, also ich meine, der könnte dann auf Rublev treffen, den hat er schon besiegt in Halle im Finale mhm. und dann wäre es wohl ein Viertelfinale gegen Djokovic, da wäre
1: er chancenlos, das wissen wir, aber da kommen, wäre für ihn natürlich schon eine Riesennummer. Lorenzo Musetti trifft auf Hubert Hurkacz, auch eine dritte Runde, auf die wir uns sehr, sehr freuen können. Musetti gegen Raum Monagen nichts anbrennen lassen und trifft auf Hubert Hurkacz, der gegen Jan Schoinski auch nichts anbrennen lassen. In der ersten Runde schon Albert Ramos-Vignolas, das waren jetzt nicht unbedingt die stärksten Gegner für Hurkacz, aber der hat hier ja schon wirklich unter Beweis gestellt, dass er auf Rasen sehr gerne spielt. Ja, hat einen super Aufschlag, ähm, hat ein tolles Verteidigungsspiel, scheitert im
2: Touralltag häufig an seinem Return, der sicherlich zu den Schwächsten in den Top 20 gehört und das wird für ihn jetzt auch in den nächsten beiden Matches die Frage sein. Kriegt er genug Returns rein, ähm, holt er sich mal einen Break oder zwei, weil der Aufschlag ist relativ unantastbar auf dem Rasen, aber Musetti und dann wahrscheinlich Djokovic werden ihm das Leben sehr schwer machen und daher wahrscheinlich viel weiter als vierte Runde wird es nicht gehen.
1: Denn in der vierten Runde könnte wird wahrscheinlich Novak Djokovic auf ihn warten. Stan Wawrinka hat schon gesagt, ich habe gar keine Chance gegen Djokovic. Aber ich freue mich, meinen quasi Karriere-Grand-Slam gegen Djokovic zu vollbringen, weil sie treffen sich zum ersten Mal auf Rasen in Wimbledon. Sie haben eine 4 zu 4 Bilanz in Grand Slams. Ansonsten steht es 20 zu 6, glaube ich, für, ähm, für Novak Djokovic in der Bilanz. Wawrinka hat heute in vier Sätzen gegen Thomas Martin Echeverry gewonnen. Und Djokovic hat in drei Sätzen gegen Jordan Thompson gewonnen. War ein super Spiel von Jordan Thompson. Der hat alles gemacht, was man machen konnte. Hat Surf and Volley gespielt, hat äh, Slice-Aufschläge gehabt, hat gute Punkte gehabt. Am Ende steht er da in drei Sätzen und äh, kann nur sagen, ja, thank you, ähm, aber ich reise jetzt ab. Also, Thompson hat alles gemacht, was er konnte und Djokovic gewinnt in drei Sätzen. Ja,
2: <lacht> weil Djokovic natürlich auf dem Rasen einfach sein Spiel spielen kann und Thompson hat ein Spiel, was sehr gut zum Rasen passt. Aber selbst wenn er da das Maximum rausholt, reicht das nicht. Weil Djokovic, bei dem habe ich das Gefühl, da ist gar kein Leistungsabfall zwischen ähm, oder oder kein Abfall in dem, was er abrufen kann ähm, in seinem eigenen Spiel im Vergleich zum Sand oder im Vergleich zum Hardcore. Der, der bewegt sich so auf dem Rasen, wie er sich auf den anderen Belegen bewegt. Der, der kann dasselbe Spiel durchziehen und das ist ja schon auf den anderen beiden Belegen zu viel für quasi jeden und... Dann hat er nicht mal mit einem Rasenspezialisten, wo wir Thompson wahrscheinlich drunter packen können, wirklich ein Problem. Und ehrlicherweise sehe ich nicht, was Wawrinka in, im Arsenal hätte, das Djokovic wirklich in Gefahr bringen könnte, zumindest im Jahr 2023.
1: Mir fehlt das Schnörres von Jordan Thompson. Tja, er, er hatte, hatte sich dazu eigentlich geäußert. Ja, ich habe noch nichts gehört dazu, aber er sieht so, er sieht so seriös aus. Wie so, ein, wie so ein Unternehmensberater sieht er jetzt aus. Ja, vielleicht will er das werden nach der Karriere. Das kann auch sein. Das <lacht> Mir fehlt er auf jeden Fall. Es war so unverwechselbar bei Jordan Thompson. Naja, das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Frauen sprechen. Und die hatten heute vielleicht den besten Tag, den besten Turniertag dieses Jahres. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, im Tennis Talk zu Wimbledon 2023.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Zwischendurch hatten wir heute eine Stunde oder anderthalb Stunden, wo sämtliche Frauenmatches alles andere überstrahlt haben. Wir haben drei oder vier parallel fantastische Matches erlebt. Ich habe es eben gesagt vor der Werbung, es war vielleicht der beste Frauentag in einem Turnier in diesem Jahr. Äh, gut möglich.
2: Ich habe für sowas kein sonderlich herausragendes Gedächtnis, kann mich nicht erinnern, was bei bei den Australian Open oder in French Open oder in Madrid oder Rom passiert ist, aber ich nehme dir das jetzt mal so ab.
1: Es waren wirklich famose Matches und auch hier wollen wir, wie bei den Männern, einmal von oben nach unten durchgehen, um mal einen Gesamtüberblick zu finden, weil auch bei den Frauen ist, der, ist das Turnier-Draw noch ein bisschen unrund. Iga Schwiontek, die hat nichts anbrennen lassen in ihren ersten beiden Runden gegen den Ju, 6-1-6-3, und jetzt dann auch gegen Sarasuri Bistormo, 6-2-6-0 gewonnen. Sarasuri Bistormo hat alles gemacht, hat das Match auch wieder auf anderthalb Stunden ausgedehnt, aber keine Chance. Petra Matic ist die Gegnerin für Iga Schwiontek, die hat gegen Diane Paris gewonnen in drei Sätzen. In der ersten Runde schon gegen. Linda Frovierte war, kämpfen müssen. Aber Matic steht in der dritten Runde und ich glaube, ich befürchte, dass es auch wieder mit maximal drei oder vier Spielen für Matic ausgehen wird.
2: Da können wir von ausgehen. Matic hat zwar ein sehr elegantes, schönes Spiel, aber auf der Vorhand meiner Meinung nach zu langen Schwung, als das tank sich die Vorhand nicht vornimmt und dann säuberlich zerlegt.
1: Ja, ist eventuell in der, im Achtelfinale eine Spielerin wie gebildeter Bencic ein Problem für Iga Schürnte. Die hat heute sich durchgesetzt in einem dieser ganz tollen Matches gegen Danielle Collins im Match Tiebreak mit 10 zu 2 im dritten Satz. 3, 6, 6, 4, 7, 6. Sie lag schon mit Satz zurück und ich glaube, sie hatte auch Breakbälle gegen sich im zweiten Satz und es sah alles danach aus, als könne Collins dieses Match gewinnen. Aber Bencic konnte sich zurückkämpfen und trifft jetzt in der dritt, dritten Runde auf Magda Linett. Die hat sich in einem weiteren engen Match gegen Barbora Strizova durchgesetzt. In drei Sätzen, sechs, drei im dritten Satz. Benčić wird aus dieser Aufholjagd hoffentlich Kraft ziehen und Selbstbewusstsein ziehen, weil das kann sie gebrauchen. Das Tennis war noch nicht ganz so berühmt.
2: Und daher weiß ich auch nicht, wie weit es gehen wird in diesem Turnier. Wir hatten es schon angesprochen. An sich beste Voraussetzung für den Rasen außerhalb von Wimbledon. Auch eine der besten WTA-Spielerinnen auf dem Rasen, aber eben jetzt eine längere Verletzungsphase gehabt. Und ich finde, man merkt ihr das immer noch so ein bisschen an. Also ich meine, dass sie sogar mit Break dann auch noch im zweiten Satz hat gegen Collins zurücklag, dann wirklich aufholjagd gemacht hat und dann in den entscheidenden Vorsprung wirklich erst in dem Match Tiebreak rausgespielt hat. Ich glaube am Ende irgendwie vier, fünf Punkte Vorsprung gesehen aufs ganze Match und die hat sie sich dort geholt. Collins sieht man A, nicht so die Rasenspezialistin und B bei der vermisse ich im Moment so ein bisschen Aufschlag und Return. Die ist immer noch eine Wucht von der Grundlinie, aber was sie ja so gefährlich gemacht hat, als sie das Australian Open-Finale erreicht hat, war, war dieser zweite, zweite oder der Return gegen den zweiten Aufschlag. Der war so bissig, der war so giftig. Und das fehlt mir so ein bisschen bei ihr. Und ich glaube, das hat Benchic heute auch ein bisschen gerettet, dass ich Collins auf die beiden Sachen nicht so verlassen konnte. Und hat dann eben im... Naja, im Tiebreak eine sehr stabile, konzentrierte Leistung gebracht. Ist ja auch nicht in meiner Karriere gelungen und das ist auf jeden Fall ein positives Zeichen. Bin gespannt, wie es gegen Lynette läuft, die einfach wirklich ihr nichts anbieten wird. Also Benchet wird sich selber den Sieg holen müssen und wenn sie das schafft, dann wohl Belohnung gegen ScionTech.
1: Eine Partie, auf die ich mich sehr freue, ist Daria Kasatkina gegen Victoria Azarenka. Kasatkina hat hier in den ersten beiden Runden gar nichts anbrennen lassen. 6-1, 6, 6 gegen Caroline Dollarhide und 6-0, 6-2 gegen Jodie Burridge und trifft auf Azarenka, die ihrerseits in der ersten Runde gegen Yu Yuan sehr kämpfen musste. 6-4 im dritten Satz und dann gegen Nadia Podoroska keine ausgewiesene Rasenspezialistin mit 6-3, 6-0 gewonnen hat. Daria Kasatkina, die auch hier wieder für Aufsehen gesorgt hat, nachdem sie gesagt hat, ja, äh, es ist nicht schwierig, es ist nicht leicht im Moment für sie. Sie wird wahrscheinlich nie wieder in ihre Heimat zurückkehren können, ähm, dadurch dann, dass sie auch ähm, letztes Jahr ihre Homosexualität ja, öffentlich gemacht hat ähm, und dass sie äh, sich gegen den Krieg ausgesprochen hat, gegen den Angriffskrieg von Russland, aber die seit einem Jahr, seitdem sie dann so ein bisschen ihr Outing hatte, freier aufspielt, hat man das Gefühl. Und hier zeigt sie natürlich wieder alles das, was ihr Tennis ausmacht und das ist ja quasi wie für den Rasen gemacht ja, es fehlt der Aufschlag,
2: mhm. aber der Aufschlag ist eben nicht das allein Entscheidende auf dem Rasen, sondern das Entscheidende ist, wie gut sich jemand bewegen kann, wie gut sich jemand auf den schwierigen Bedingungen des Rasens bewegen kann. Und wir haben heute auch gerade in der Damenauslosung gesehen, dass das auf dem Rasen durchaus schief gehen kann mit dem Bewegen. Und das kann Kassadkina halt wirklich auf allerhöchstem Niveau. Das hat Asarenka natürlich in ihrer Hochphase auch ausgezeichnet, diese sehr effiziente Beinarbeit, die Fähigkeit, die Grundlinie komplett abzudecken und dann die Power, die sie mitgebracht hat das gelingt ihr heutzutage, würde ich mal sagen, in einem von zwei Matches. Kann, kann total schief gehen, kann aber auch alles da sein. Wenn alles da ist, wahrscheinlich eine enge Geschichte. Wenn es mal wieder fehlt, äh,
1: wie es eben häufiger auch in diesem Jahr passiert ist, dann gewinnt das Kassatkina wahrscheinlich relativ klar. Kassatkina gegen Renke, also auch eine dritte Runde. Eine dritte Runde ist auch Svitolina gegen Kanin. Eine Partie, die vor zwei oder drei Jahren noch mehr Klang hatte als dieser Tage. Svitolina hat ein ich möchte sagen, albernes Match gewonnen. 6-1-1, 6-6-1 gegen Elise Mertens. Uh, Amazing Scoreline heißt der Hashtag dann immer bei Twitter. Und Sophia Kanin macht einen sehr stabilen Eindruck. Nachdem sie in der ersten Runde überraschend Coco Gauff besiegt hat in drei Sätzen, hat sie jetzt gegen Jin Yu Wang mit 6-4, 6-3 gewonnen. Und ähm, es ist schön jemanden wie Sophia Kanin zu sehen, nach, diesen, nach dieser Durststrecke, die sie hatte in den letzten anderthalb Jahren, sage ich mal, äh, wo sie kaum einen Ball getroffen hat, dass sie hier wieder so stabil ist. Und das Match gegen Svitolina, auch das könnte gut werden.
2: Ja, und es ist ein offenes Achtel. Und das spricht ja dann vor allem für Kanin die im Gegensatz zu den anderen drei ein bisschen abfällt. Kassatgena Asarenka, solide Top 20 Spielerin, Kassatgena in den Top 10 dran. Svitolina hat, ja, quasi da, wo sie einst aufgehört hat, wieder angeschlossen. Die ist wahrscheinlich jetzt vom Niveau her auch schon mindestens eine Top 30 Spielerin, wenn nicht besser. Und das Kennen da, da mit denen mithalten kann und dass man da nicht direkt annimmt, dass sie auf jeden Fall diejenige ist, die, die hier rausgeht, das spricht für sie. Und jetzt bin ich gespannt, was sie mit Svitolina anfangen kann, die, glaube ich, auf dem Rasen etwas verwundbarer ist, als jetzt zum Beispiel auf dem Sand, und was sie dann potenziell mit genau oder Sarenka anfangen könnte. Also für mich ist sie hier immer noch Favoritin Nummer 4 in dem Achtel, aber sie ist eben nicht so weit von den anderen weg, wie man das jetzt vielleicht erwarten könnte von einer, die außerhalb der Top
1: 100 steht. Jessica Begula hat ihren Aktenkoffer mal wieder genommen, ist auf den Platz gegangen, hat ihre Arbeit gemacht und ist wieder nach Hause gegangen. 6-1, 6-4 gegen Christiana Buxa, nachdem sie in der ersten Runde A kämpfen musste gegen Lauren Davis. Aber Lauren Davis ist auch eine knifflige Gegnerin auf Rasen. Trifft auf Elisabetta Cocciaretto, die hat gegen Rebecca Massarova gewonnen. Lesia Zurenko hat etwas überraschend klar Katharina Sinjakova rausgenommen. Mit 6-4, 6-1 trifft auf Anna Bogdan, die hat ihrerseits gegen Alicia Parks gewonnen. Veronika Kudermetova ist draußen. Gegen Maketa Vondrushova. Klar in zwei Sätzen, das hat mich überrascht. Tja, und es ist halt
2: das, was wir immer wieder von ihr sehen, wer hatten in der Vorschau schon über sie gesprochen und dann vor zwei Tagen, sie ist außerhalb der Slams jetzt eine Top-Ten-Spielerin, sie kann es aber bei den Slams überhaupt nicht bringen. Und jetzt ist Von Druschwa keine groß enttäuschende Niederlage, weil Von Druschwa eben auch eine mit einer sehr guten Beinarbeit, mit einem sehr trickreichen Spiel ist, die auch auf Rasen wunderbare Winkel spielen kann, deren, deren Return richtig gut ist, aber trotzdem geht Kudu da normalerweise als Favoritin rein und dann ist es halt am Ende so ein Blah-Match, so ein, Bla -Match, so ein äh. Ja, ne? Und das ist halt so eine Performance, die wir immer wieder von ihren Grand Slam sehen. Und das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass auch sie eine andere Erwartungshaltung hat und für sich sicherlich einen Anspruch genommen hätte, das Match, ja, gewinnen zu müssen gegen Wandroschowa. Ich glaube, ich hatte sie im Halbfinale. Naja.
1: Also, coole war Riesenmatch. Ich hatte Vekic,
2: also vielleicht nimmt von Druscha unsere beiden raus. Ja.
1: Donna Vekic hat heute ein Riesenmatch bestritten gegen Sloane Stevens. Ein richtig gutes Match war es. Donna Vekic lag 4 zu 6 und 0 zu 3 zurück. Und Sloane Stevens wird sich sehr ärgern, dass sie diese Chance nicht nutzen konnte. Sie gewinnt Donna Vekic mit 4 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 4. War hinterher den Tränen nahe, dass sie das Match noch... Äh, ja gedreht hat und in der dritten Runde steht. Aber das war ein Match und das war eins dieser Matches, die alle parallel liefen und die fast auch parallel alle beendet worden sind. Das war, war groß. Ja, du hast gesagt 0-3 im zweiten Satz. Ich glaube, die Saga lag sogar noch
2: 2-5 hinten. Ja, 2-5, genau. Auch noch. Hm. Und Stevens, muss man sagen, hat sehr gutes Tennis gespielt. Die Art von Offensivtennis, die sie eben zu einem Grand-Slam-Titel in weiteres Grand-Slam-Finale gebracht hat, die sie in die Top-Ten gebracht hat, die sie zu einer der gefährlichsten Grand-Slam-Spielerinnen der letzten 15 Jahre gemacht haben. Irgendwann ist sie ein klein bisschen passiver geworden und dann hat Vekic sich daraus befreien können. Die hat insgesamt ein bisschen mehr straighte Power als jetzt Stevens, aber hat nicht die, die Athletik. Ich meine, Stevens bewegt sich ja wie kaum jemand anders auf der Tour. Das ist so das Problem von Vekic. Ich hatte das Gefühl, dass Stevens ein klein bisschen passiver wurde. Da hat Wackage eben nicht nur ein C in die Tür bekommen, sondern gleich mal die ganze Tür eingetreten und hat dann am Ende wirklich auch irgendwie nur zwei, drei Punkte Vorsprung gehabt. Das war wirklich so eine Aufholjagd im letzten Moment an Stevens vorbeigezogen. Wir haben ja gesehen, welche Emotionen das ausgelöst hat. Ich glaube, die fühlt sich wirklich bereit, hier ganz weit im Turnier zu kommen und hat auch, glaube ich, den Anspruch hier, ja, ins Halbfinale zu, zu kommen und kann, glaube ich, auch für sich in Anspruch nehmen, dass das realistisch ist.
1: Marie Buskova hat heute die Karriere, die Einzelkarriere von Alain Konterwett beendet. Konterwett wird noch im Mixed antreten mit Emil rusuvori aber Buskova hat heute mit 6 zu 1, 6 zu 2 gewonnen. Kontavic konnte Gott sei Dank ihre erste Runde gewinnen in zwei Sätzen gegen Lucrezia Stefanini auf einem absoluten Nebenplatz, fast auf dem Parkplatz in Wimbledon. Hat wenigstens eher das Zweitrundenmatch auf einem größeren Court bestreiten können. Buskova gewinnt dabei mit 6-1, 6-2. Eine der wirklich nettesten Personen im Frauentennis hat ihre Karriere beendet.
2: Hm. Wobei, glaube ich, ja, viele dran zweifeln seit den French Open. Ne? Ja. Da, da hat man diese ganze Geschichte Kato, war die japanische Doppelspielerin. Ja. Ne? Ähm, also ich, ich würde das Buskova nicht so groß aufs Brot schmieren, aber ich habe das Gefühl, es wird hier noch ein ich paar Monate auf
1: Konterwett gemeint.
2: Ach, okay. Aber Buskova gilt doch immer so als der ja, Sonnenschein mit aber, ihrer großen Wasserflasche.
1: Aber ähm, die die, die ähm, Annette Konterwet ist eine der nettesten abgetreten. Wollte ich ja, so sagen. also wirklich so. auch
2: so, so eine ganz normale, nette, ähm, wo, glaube ich, auch irgendwie, die würde nirgendwo groß negativ auffallen und auch als immer super freundlich gelten. Die hätte im Betragen damals in der Grundschule immer dann sehr gut bekommen.
1: Ja, <lacht> also auch eins der sympathischsten Lächeln, was wir haben im Frauentennis. Ähm Sie ist auf jeden Fall jetzt abgetreten, 6 zu 1, 6 zu 2 für Marie Buskova, die jetzt auf Caroline Garcia trifft. Und die hat das Match des Tages gewonnen. Mit 3 zu 6, 6 zu 4, 7 zu 6, 10 zu 6 im Match-Tiebreak gegen Leila Fernandes. Was für ein tolles Match, was für ein Großartiges Match, was für einen, was für zwei Spielerinnen, die beide auf den Punkt gegangen sind, die beide viele Winner gespielt haben, die beide selber ihr Glück erzwingen wollten und die beide nach vorne gegangen sind und um das Match für sich zu entscheiden und nicht auf Fehler der Gegnerinnen gewartet haben. Das Match habe ich, habe ich so genossen heute Nachmittag. Ich glaube, ich hatte vor zwei Tagen gesagt, wenn man die beiden kombiniert, hat man eine Grand-Slam-Siegerin,
2: ja. aber ich weiß nicht, ob es klappt, jeweils, dass sie das einzeln schaffen, dann legen sie so einen Höhepunkt hin und das kennen wir von beiden, ja, gerade von Fernandes natürlich damals bei ihrem legendären Lauf ins US Open Finale, dass sie so intensive Matches spielt und dass sie wirklich auch den allerbesten Angriffsspielerin die Stirn bieten kann und dass sie abseits der Power, die halt einfach fehlt, weil sie, weil sie nicht die Größte ist, weil sie nicht die Stärkste ist, so viel auf dem Platz mitbringt. Und dann kommt Garcia, die halt ihren Stiefel runterspielt, die ich das Gefühl hatte, sich selbst gegen Fernandes nicht angepasst hat in ihrer Herangehensweise. Das kann man ihr positiv auslegen. Man kann halt aber auch manchmal fragen, wa warum nicht? Und es hat allerdings dann heute zu einem, wie du schon sagtest, sehr unterhaltsam, vielleicht dem unterhaltsamsten Match des Tages geführt. Es war wirklich dramatisch am Ende. Auch hier vier Punkte ähm, im, im Match Tiebreak und ich meine, das waren dann noch vier Punkte zwischen den beiden, die hier den Unterschied gemacht haben. Und jetzt bin ich gespannt. Garcia hat in diesem Jahr schon ein, zweimal so Matches hingelegt, wo sie ganz enge Sachen für sich entschieden hat. Und man dachte, ah jetzt läuft's aber. Und dann ist sie wieder eingebrochen und jetzt kriegt sie auf jeden Fall ein Déjà-vu, denn sie ist im letzten Jahr hier in der dritten Runde an Buskova gescheitert und gegen die geht es jetzt auch und da war sie in einer ähnlichen Favoritin Position, nachdem sie gerade Bad Homburg gewonnen hat, sie mit den perfekten Voraussetzungen auf Rasen ausgestattet ist also
1: mal gucken, ob es ihr diesmal gelingt Buskova zu besiegen. Also Caroline Garcia gegen Marie Buskova in der oberen Hälfte in der unteren Hälfte haben wir ein paar äh, Zweirunden-Matches schon beendet, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen über ein paar anderen Matches sprechen. Bianca Andrescu hat gegen Anna Bonda gewonnen in drei Sätzen trifft jetzt auf Andrelina Kalinina. Die hat in zwei Sätzen gegen äh, Jessica Bussas-Manero gewonnen. Ich lasse dich den Namen heute nicht wiederholen. Philipp, wir sprechen über diese beiden Matches jetzt erstmal nicht. Tamara Korpatsch ihrerseits hat äh, zur ersten Runde gewonnen. 1 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 2. Ähm, gegen Carol Zhao. Sie ist als Lucky Loserin reingekommen, trifft jetzt auf Natalia Stevanovic. Und die lustige Geschichte zu Stevanovic und Korpatsch ist, dass Stevanovic die Lucky Loser gezogen hat und sie hat tatsächlich Tamara Korpatsch gezogen und hat hinterher gescherzt, naja, ich muss jetzt eigentlich 10 Prozent von deinem Preisgeld abbekommen und jetzt spielen die beiden um eine dritte Runde. Eigentlich eine schöne Geschichte. Ja,
2: auf jeden Fall und für Korpatsch eine Riesennummer. Ja. Also bisher auch noch nicht der ganz große Erfolg bei Grand Slam Turnieren. Erster, erster
1: Main-Draw-Sieg
2: für ja. Korpatsch. Und so hart seit Jahren gearbeitet, ähm, wirklich eine, eine die die von unten gekommen ist und es noch nicht nach ganz oben geschafft hat, es vielleicht auch nicht schaffen wird, die aber wirklich für jeden ihrer Folge sich äh, richtig richtig reinhängt uns eine Chance jetzt natürlich für beide. Stefanovic hat Pliskova in der ersten Runde rausgenommen. Vielleicht, wenn man drauf schaut, die größte Überraschung, die, die es gegeben hat, dass Pliskova da so klar rausgeht, halte ich jetzt für eine ziemlich offene Geschichte. Danach ist wahrscheinlich Schluss, weil da eine Quintova kommen könnte. Aber Egal, wer von beiden hier in die dritte Runde reingeht, für beide wäre es eine ziemlich große Nummer und dann gucken wir mal, wie sie ihr Preisgeld aufteilen.
1: <lacht> Petra Kvitova hat ihre erste Runde gewonnen gegen Jasmin Paulini. musste eine kleine Ehrenrunde drehen im zweiten Satz. 6-4-6-7-6-1 spielt morgen gegen Alexandra Sasnovic, die hat gegen Nuria Parizas-Diaz gewonnen. Beatrice Haddad Maia, die kriegt die, also da kriegen die Zuschauerinnen und Zuschauer sehr viel für ihr Geld, weil die musste in ihren ersten beiden Runden sehr kämpfen. Erste Runde gegen Julia Putin zu war, in zwei, drei Sätzen. Jetzt heute gegen Jacqueline Christian, 6-4 im dritten Satz und trifft jetzt auf Sorana Kirstea. Die hat heute eine Wimbledon-Mitfavoritin aus dem Turnier genommen, nämlich Elena Ostapenko. 4-6, 7-6, 6-4. Elena Ostapenko hat gerade so die Hand geschüttelt von Kirstea, aber Kirstea, die in der ersten Runde gegen Tatjana Maria gewonnen hatte, hat sich diese dritte Runde hart erkämpft, gerade mit so zwei schweren Matches und jetzt auf Beatrice Haddad Maia. Ich schätze sie nicht als chancenlos ein. Nö, ist wahrscheinlich eine ziemliche 50-50-Geschichte. Mhm. Hier ist der ein
2: bisschen mehr Power noch als Haddad Maia. Haddad Maia dafür eben so unglaublich physisch, die es so schwer macht für viele Gegnerinnen, kann mir vorstellen, dass das wieder so ein klassisches Dreisatz-Match werden wird und beide würden sich danach vielleicht sogar auch ein bisschen was in der vierten Runde ausrechnen, aber das das Erstaunlich war jetzt erstmal, dass Kiste hier Ostapenko wirklich rausgenommen hat. Ostapenko war nicht weit vom Sieg entfernt. Musste hier zumindest als äh, aussichtsreiche Außenseiterin gelten, aber Kiste in der Vergangenheit wimmeln auch schon sehr gute Ergebnisse gehabt. Also war klar, dass eine Hürde werden würde, aber hätte ich gedacht, dass Ostapenko das gerade mit dem Satzvorsprung dann doch nach Hause bringt.
1: Kistea gegen Beatrice Haddad Meyer Katie Boulter, die wurde in einem Lifestyle-Magazin vor, vor Wimbledon in Großbritannien zu Brit Großbritanniens neuen Superstars gezählt, neben Jack Draper und Cameron Norrie. Und äh, sie wird allerdings ihrem Superstar-Status in Anführungsstrichen äh, gerecht, hat hier die dritte Runde erreicht, äh, hat in drei Sätzen gegen Victoria Tomova gewonnen und trifft jetzt auf Elena Rybakina. Die hat nach dem ersten Match, wo sie gegen Shelby Rogers durchaus kämpfen musste, gegen Alice Cornet heute etwas leichteres Spiel gehabt, 6-2-7-6, profitierte allerdings davon dass Adise Cornet im zweiten Satz ganz übel gefallen ist und dann nochmal einmal richtig getaped werden musste. Und Rybakina gewann dann den Tiebreak mit 7 zu 2. Aber ähm, Cornet, das sah, sah übel aus. Mhm.
2: Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie weiterspielt. Also es war ein Match der zwei Hälften. Wirklich ganz klassisch. Riwakina total dominant im ersten Satz. So wegen Rogers im zweiten und dritten. Irgendwie wieder 90 Prozent ihrer Punkte hinterm Aufschlag gewonnen. Alles super souverän. Zweiter Satz hat sich dann Conny reingebissen, wie sie schon gegen so viele Gegnerinnen gerade auf dem Rasen gemacht hat. Ich meine, sie hat hier Siege gegen Serena, gegen Schwiontek. Die die weiß, wie man gegen absolute Spitzenspielerin besteht. Hat es dann immer physischer gemacht. Und dann das Spiel, wo sie stürzt, war... Och, wie viele wie viel, ähm, Einstände hatten wir da? 8, 9, 10? 11. Mhm. Und ähm, wann, beim zehnten oder 11. legt sich Cornet halt wirklich hin, ähm, rutscht ganz böse weg und hätte gedacht, dass da irgendwas durch ist in ihrem Bein. Aber sie kommt wieder, rettet sich noch einen den Tiebreak, hat dann da keine Chance mehr. Ansonsten wäre es wahrscheinlich nur eine interessante
1: Geschichte geworden. Wie viele Kilometer Tapeband sind wohl bei ähm, Alice Cornet in ihrer Karriere schon verbunden worden? Tja, ähnlich
2: viele wie bei Mokoba wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber anders schafft man 66 Grand Slams in Folge auch nicht. Ne? Also das dann mal davon ab. Also es ist keine, die in irgendeiner Weise simuliert, sondern 66 Grand Slams in Folge hat ähm, Alizé Cornet gespielt. Paula Badosa hat ihre erste Runde gegen P Alison Risk Arbitrage gewonnen, trifft jetzt auf Marta Kostyuk. Die hat nach 0 zu 6 im ersten Satz gegen Martha, gegen Maria Sakkari noch in 7, 5 und 6, 2 gewonnen. Madison Keys natürlich in zwei Sätzen durch. Trifft allerdings jetzt auf eine Rasenspezialistin, Viktoria Golubic. Für Golubitz dauert die Saison immer vier Wochen. Tja, so fühlt sich's an, ne? Und ja. einmal olympische Spiele vielleicht alle vier ja, genau. Jahre. Mal gucken, was nächstes Jahr, <lacht> Jahr läuft. Ja, äh, Kies gegen Golubic. Ein Match, auf das wir, glaube ich, morgen mal ein Auge werfen sollten. Anastasia Potapova hat dort gegen Kaja Juvan gewonnen mit 6 zu 3 und 7 zu 5. Trifft jetzt auf Mira Andreeva. Die hat heute eine Malade, Babora Krajcikova besiegt. 6-3-4-0 stand es, als Krajcikova dann abbrechen musste und aufgeben musste. Mira Andreeva hatte sich in der ersten Runde gegen Ji Wang durchgesetzt in zwei Sätzen, äh, in drei Sätzen. Ähm, steht jetzt wieder in der dritten Runde. Das ist ein Aufstieg von Andreeva. Junge, Junge, Junge. Ja, und wieder
2: mit total solidem Tennis gegen eine Spielerin, naja, die für sich selbst ja in Anspruch nimmt, eine Top-5-Spielerin auf der Welt zu sein und die hier um den. Titel mitspielen wollte, ist natürlich bitter für Katschikova, die dann auch angeschlagen wirkte, also die, die hat jetzt glaube ich nicht nur aufgegeben, weil sie hinten lag, sondern weil sie wirklich angeschlagen war, aber dass Andrea war da in der Lage ist, so zu so, so ihrem Vorteil zu nutzen, ist schon beeindruckend und jetzt bin ich gespannt gegen Potapova, die wird ihr nichts geben, die ist super physisch, die kriegt sehr viele Bälle zurück, da denke ich, dass Potapova leichte Favoritin ist, aber wird spannend sein.
1: Und dann haben wir ganz unten noch Karolina ähm, Muchova, die gegen Jule Niemeyer gespielt hat. Jule Niemeyer hat heute 6 zu 4, 5 zu 7, 6 zu 1 gewonnen. Auch sie profitierte in Anführungsstrichen von einem Sturz von Karolina Muchova, die nach dem Sturz nicht mehr weiter, richtig weitermachen konnte. 2 zu 0 stand es zu dem Zeitpunkt für Niemeyer im dritten Satz. Vorher war es aber ein sehr, sehr ästhetisches Spiel, weil beide mit dem Rasen durchaus sehr gut klarkommen. Niemeyer, wichtiger Sieg für sie.
2: Auf jeden Fall. Also A für die Weltrangliste, B für Selbstvertrauen und C, weil hier vielleicht was gehen kann in dem Turnier und sie wenn man es jetzt anschaut hatte quasi ein Unentschieden gegen Muchova nach dem äh, nach dem zweiten Satz ich glaube es waren zwei Punkte zwischen den beiden beide haben eine unterschiedliche Herangehensweise Muchova eben wirklich dieses elegante Angriffsspiel viel am Netz ähm, setzt den Slice ein Niemeyer kommt über die Power ähm, gerade auch Vorhand ist sehr gefährlich auf dem Rasen und das das hatte dann eben zu dem Unentschieden geführt sie lag dann im dritten Satz vorne also es war jetzt nicht so dass sie dass sie hinten lag vor der vor der Verletzung die sich Muchawa zugezogen hat, die sah nicht so dramatisch aus, aber wir alle kennen die kranken und verletzten Geschichte von Muchawa. Das wird im Hinterkopf mit drin gewesen sein und jetzt drücken wir einfach mal die Daumen, dass da nicht schon wieder was passiert ist und die jetzt schon wieder Monate aus dem ja. Geschäft ist, wie es halt schon so häufig passiert ist und du hast schon gesagt, danach war die Nummer eigentlich durch, aber das muss ja dann trotzdem erstmal nach Hause bringen
1: und das haben wir häufig genug im Tennis gesehen, dass es das nicht so einfach ist. Und da ist sie auch gefragt worden, wie, wie, wie schwierig es denn war, in der Pressekonferenz wurde sie gefragt, wie schwierig es denn war, ähm, dann weiterzuspielen nach diesem 2 zu 0. Das hat sie geantwortet.
0: Ja, es war, war sehr schwer. Dadurch, dass ich kurz gedacht habe, okay, kann sie jetzt weiterspielen, kann sie nicht weiterspielen. Und dann, klar, probiert sie es nochmal. Ich hatte das Gefühl, sie ist dann im ersten Spiel einfach draufgegangen auf die Bälle und hat auch zwei, drei getroffen. Es ist nicht leicht, es dann komplett auszuschalten, auszublenden, ähm, aber ja, ich glaube, bei, bei 3-1 das Spiel war dann sehr, sehr wichtig, dass ich das 4-1 gemacht habe. Ich glaube, sie hatte in dem Spiel auch einen Breakball und ja, habe einfach mir selber gesagt, dass ich äh, weiterspielen muss, dass ich offensiv bleiben muss, ähm, weil sie wird es mir nicht geben. Und bin sehr froh, dass ich dann am Ende 6-1 gewonnen habe. Ja.
1: Niemeyer hatte im ersten Satz 13 Breakbälle und der siebte Satzball war am Ende der erfolgreiche. Und zu den Breakchancen und zu den vergebenen Breakchancen, da hat sie das hier gesagt.
0: Äh, mittlerweile fällt es mir leichter, würde ich sagen. Aber klar, bei den ersten sechs Breakbällen hatte ich, glaube ich, gar keine Chance, weil sie hat, glaube bei jedem fast den ersten Aufschlag reinserviert und nicht nur reingespielt, sondern auch wirklich gut getroffen, dass ich keine Chance hatte, Einmal spielt sie eine der Longline, da kann ich auch nichts machen. Deswegen wusste ich auch, dass ähm, ja, dass ich mir nichts vorwerfen konnte. Aber ich habe einfach versucht, das Positive mitzunehmen und wusste, dass ich meine Chancen bekomme, weil ich fast in jedem Aufschlagspiel dran war. Und habe mir das immer, immer weiter gesagt, dass ich die Chance bekommen werde, sie zu breaken und dass ich dann auch den nächsten Breakball nutzen werde oder den übernächsten. Und das ist dann auch bei 5.4 bei passiert.
1: Sie trifft jetzt in der zweiten Runde auf Dalma Galfi, die hat in drei Sätzen gegen Linda Noskova gewonnen. Ja, das war das Damen-Draw. Morgen geht es weiter. Morgen geht es unter anderem weiter mit dem Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Andy Murray, weil während wir aufgenommen haben, ist hier der dritte Satz beendet worden und das war der Sieg, der dritte Satz von Andy Murray, der ihn gewonnen hat. Er ist vor dem Satzball ganz übel gestürzt, hat aufgeschrien, hat sich an die Adduktoren gefasst, konnte dann aber weitermachen und seinen Satzball verwandeln und ist vielleicht nicht ganz so unglücklich, dass er jetzt ähm, eine Nachtpause hat. Du hast es vorhin gesagt, dass du denkst, ja, vielleicht ist das die Chance jetzt für Tsitsipas. Aber können wir einmal gerade sagen, es waren drei Matches heute angesetzt. Einmal ein Zweisatzmatch von zwei Frauen und zwei Herrenmatches und trotzdem geht es nicht durch ohne Unterbrechung. Das ist kein, kein guter Anblick für die Organisatoren. Tja,
2: mal gucken. Also, wie gesagt, in der zweiten Woche, wenn, wenn die Dächer da, also, da reichen die zwei Dächer, um das Turnier durchzuführen. Wir gucken mal, welche Folgen das noch hinterlassen haben wird bis zum Ende der ersten
1: Woche. Es ist halt, es geht halt um 13.30 Uhr los und man geht davon aus, dass drei Matches innerhalb von neuneinhalb Stunden beendet sind, weil um 23 Uhr ist der Vorhang zu, weil die Nachbarn sagen, mehr, länger als 23 Uhr darf nicht gespielt werden. Dass der Center Court nicht ab 13 Uhr oder 12.30 Uhr bespielt werden kann, ist natürlich so eine Sache, wo ich sage, okay, da muss man vielleicht mal über seinen Schatten hinausbringen. Vor allen Dingen, weil morgen zwei Herrenmatches wieder angesetzt sind mit Alcaraz gegen Müller, das wird wahrscheinlich relativ schnell gehen, aber Wawrinka gegen Djokovic spät, vorher noch Schwiątek gegen Matic, da muss man dann noch ähm, Tsitsipas gegen Murray mit unterbringen, auch das morgen könnte wieder eng werden.
2: Ja, also, wird wahrscheinlich dann vor dem schwiontek match untergebracht, so genau. ist das ja immer. Ja. Und dann, dann gucken wir mal. Also, ich wäre nicht überrascht, wenn wir, wenn wir noch ein paar Verspätungen mit ins Wochenende nehmen, aber Ende der ersten Woche sollte eigentlich
1: alles passen. Morgen geht es dann auch weiter für zum Beispiel Alexander Sverev, der wird als zweites auf dem Court 2 antreten, nach 12 Uhr deutscher Zeit. Erst Sasnovic gegen Kvitova, danach Sverev gegen Watanuki, auch ähm, Maximilian Matra, auch äh, Jule Niemeyer und auch Tamara Korpatsch werden wieder antreten. Wir werden morgen und übermorgen wohl keinen Podcast haben. Zu diesem Zeitpunkt ähm, weiß ich nicht, ob es morgen oder ob wir morgen einen Podcast gibt. F äh, Philipp ist leider nicht da morgen und übermorgen und ich suche gerade nach äh, Interviewpartnern für morgen und übermorgen. Aber vielleicht gibt es ja noch einen Podcast. Wenn euch das trotzdem gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, und das tun einige, und dafür danken wir sehr herzlich, äh, freuen wir uns über finanzielle Unterstützung bei Steady oder per PayPal. Alle Links in den Show Notes zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird.
0: Auf Wiederhören.